2: Kali Mera zu einer neuen äh, Hobby, äh, Hobby ich sag immer Hobby, irgendwie Hobby-Episode. <lacht> Ihr merkt aber schon, es wird wieder international. Äh,
0: ich habe Bock, wie sieht es bei dir aus, Dennis? Alles Roger, hast du Bock? Ich bin äh, bockig. Äh, nein, ich habe auch Bock, natürlich. Äh, vom Allerfeinsten. Äh, Eishockey, hast du gerade gesagt, ne? Eishockey? Okay. Hast du nicht Hockey gerade gesagt? Ich habe Hob Hobby. Hobby gesagt. So, Hobby, Na ja, gut. Das ist deine Entscheidung. Ja, ich freue mich auch. Ich kenne den Gast ja äh, noch nicht äh, aus Vorgesprächen oder so. Ihr seid ja quasi wieder Nachbarn. Du lädst ja nur Nachbarn ein.
2: Nicht ganz diesmal.
0: Aber ähm, äh, erzähl äh, doch mal.
2: Ja, genau. Wir haben den, äh, den, äh, den Chris am Start. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Ähm, auch eine Ehre, dass er hier am Start ist. Ein bisschen was erzählt über sich, über seine Hobby. Aber so ein kleines Intro... Kann er ja selber, glaube ich, kurz mal vorstellen. Also herzlich willkommen,
1: Chris. Ach, vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und äh, Kalimera, wahrscheinlich eher so Kalispera zurück. Und ich habe auch Bock, auf jeden Fall. Und äh, passende Überleitung. Ehre dem, dem Ehre gebührt. Äh, warum gebührt mir diese Ehre, habe ich mich gefragt. Ähm, ich auch. Ja, frage ich mich auch. Ne? <lacht> ähm, war ein Zufall. Also auf jeden Fall Zufälle kann man nur lieben. Danke, dass ich da bin.
0: Gerne, 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 gerne. Ähm, aber erzähl doch mal ganz ja. kurz, was, was, was sammelt so ein Chris äh, und wie ist er dazu gekommen?
1: Oh ja, ähm, oh Gott. gute, gute Frage. Also ich bin jetzt schon irgendwie seit äh, 93 da in diesem Thema unterwegs, also da reingewandert, da gibt es da immer so diese Klassiker, Leute, die das schon seit den 90ern machen und irgendwie dann einen Faden verloren haben oder das Leben einfach ähm, gerufen hat und so weiter und so fort und so ähnlich. Also seit 93 irgendwie in dieses Thema reingekommen. Äh, Basketball war immer mein Ding. Also das äh, ist, äh, ich habe mal gesagt, Basketball ist einfach nicht, ist kein Sport, sondern es ist einfach ein, eine Einstellung, eine Lebensphilosophie und genauso spiegelt sich das bei mir in meiner Familie auch wieder. Und ja, die 90er waren sehr prägnant. Ich habe auch noch einen äh, alten ähm, Kollegen, den Mo Cream Cards. Und wir haben damals hier in der Wiesbadener Gegend die ganzen Päckchen da ähm, abgegraben. Und ich hatte natürlich das Glück, als Jugendlicher äh, viel Geld zu haben. In dem Sinne, weil ich Taschengeld immer gut bekommen habe, weil ich im Restaurant gearbeitet habe. Und es ging voll drauf für alle Päckchen, die man halt holen konnte. Und somit habe ich ganz viel gesammelt in den 90ern. Dann... Studium, Arbeit, fast zehn Jahre irgendwie, äh, ab 2000, gerade so die Kobi-Success-Zeit äh, ähm, komplett irgendwie verpasst beruflich und äh, studiumtechnisch und dann habe ich alles verloren. Ähm, ich war als Unternehmensberater viel unterwegs und dann habe ich irgendwie alles verloren, weil Umzug, Eltern, alles bei denen im Keller, äh, meine erste Wohnung damals war noch äh, klein, die zweite nicht viel größer und so war das immer irgendwie bei den Eltern und dann ging alles verloren. Mhm. So, und äh, habe irgendwie den Faden wieder selber gefunden, so 2011 oder 12 war das so die Zeit, mhm. weil ich es einfach nicht ertragen konnte, ähm, dass ich überhaupt nichts mehr habe. Da war irgendwie so ein Ordner, aber das war nicht das, was ich immer so gesammelt habe. Und so finde ich dann, da war ich gerade mit meiner Frau zusammen, nonstop eBay-Käufe bis 2020. Okay. Und äh, da habe ich ganz viel wieder aufgebaut und äh, so ein bisschen dieses Gefühl ausgeglichen und ich habe ich hab euch mal so ein Bild geschickt äh, die Evolution vom Affen zu ICollect Trading Cards das ist praktisch so eine Evolutionsgeschichte wie der Affe anfängt zum Homo Sapiens zu werden mhm. und genau das äh, spiegelt mein Kollektor äh, Dasein alle Jahre alleine wie so ein Steppenwolf ich und eBay nur nicht mal mit 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 Mo wir haben uns da echt lange verloren und irgendwann so <lacht> Dezember 20 rufe ich den an warum auch immer in dem Moment das Gefühl kam und äh, der ist sofort äh, gekommen, Karten gebracht und hat gesagt: äh, irgendwann mal, ich lade dich mal zu einer Gruppe ein. Und das war die Dreams-Gruppe, wo du auch drin bist, Markus, so eine kleine Gruppe. Und so nahm das ganze Unheil seinen Lauf. Krass.
2: Also, da, also jetzt muss ich erst noch mal kurz fragen: ja, Bist du dann vielleicht doch Nachbar? Also, bist du dann auch aus, aus Wiesbaden oder bist du Aus Wiesbaden, aus... ja, ja. ja. Alter, das wusste ich gar nicht, dass ja, ja. du.
0: Dann, äh, nicht bist. wieder gut vorbereitet hast. du? gewusst.
1: Da muss man das? Da, da muss man recherchieren.
2: Ja, Mann. Da bin ich ja, ja.
0: Ist ähm, Aber wenn, wenn du sagst ganz, ganz kurz nochmal zurückgesprungen, äh, die ganze Familie ist Basketball verrückt. Was äh, was bedeutet das?
1: Ja gut, das bedeutet ja einfach schon mal, dass die Frau da, wenn das nicht passt, hast du schon ein Problem und die teilt es und feiert das mit. Wir cool. waren, glaube ich, ganz frisch, wo wir zusammen waren in New York, sind zu den Knicks, war nicht das beste Spiel, was wir getroffen haben, leider gegen Magic, glaube ich, war das. Und Aber sie hat das immer mitgefeiert, sie hat es immer unterstützt. Und äh, ich meine, mittlerweile in dieser Evolution vom Affen zu iCollect, was da passiert ist in diesem einen Jahr seit äh, Dezember 20, äh, hat das schon enorme Ausmaße genommen. Und auch da war sie supportive und... Ähm, und ich finde, das muss halt schon passen. Und genauso hat es halt auch Sohn und jetzt mittlerweile die Tochter, die zwei Jahre alles auch angesteckt und ist halt ein Thema. Ja, also ja. Cool. ja ich glaube, das
2: ist auch echt manchmal gar nicht so, also wird manchmal unterschätzt, weil wenn der Partner irgendwie nicht dahinter steht und da fließt ja schon, gerade wenn du irgendwie zusammen eine Familie auch hast, die eine oder andere Zeit und das eine oder andere Geld halt auch rein, und dann macht es auf jeden Fall Sinn oder ist es ist natürlich besonders gut, wenn der Partner dann da natürlich auch irgendwie mitzieht und mit Bock hat, irgendwie da auch das zu verfolgen. Aber sammeln tut sie jetzt nicht auch, oder?
1: Das ist eine klare wenn ich, Antwort. Wenn, wenn ich das schaffe. Meine Frau, ist, meine Frau ist Designerin und sie achtet halt drauf, dass ähm, meine, das, was ihr halt seht im Hintergrund und sowas, das ist tatsächlich ein Raum nebendran, und ähm, sie achtet halt schon darauf, dass mein Kram äh, nicht unordentlich aussieht. Da hilft sie mir halt. Ja? Sie, hat, ja. äh, sie, sie guckt halt so ein bisschen nach System und Technik und so, was man so ein bisschen einbauen kann und mit ähm, schöner Gestaltung. Weil die kommt ja dann auch äh, und besucht und äh, dann ähm, sollte das halt ordentlich aussehen. Und deswegen sieht das halt so aus, wie es aussieht. Ja, cool.
2: Ja, aber das sieht man auch. Also das, ich habe immer mal wieder ein paar Bilder gesehen, ähm, weiß gar nicht, irgendwie in der Story oder so, oder auch mal so deine Karten da dargestellt hast oder jetzt, wie du gerade sagst, hier im Hintergrund. Ähm, das, das sieht sehr nice aus. Zeigt aber auch, dass du nicht nur Karten sammelst, sondern glaube ich auch eben, da sieht man ja das ein oder andere Trikot äh, ja. hinten. Ich glaube, Sneaker habe ich auch schon gesehen. Also du bist da jetzt auch, äh, du lebst halt Basketball halt vollumfänglich, nicht nur Karten. Absolut und äh,
1: hier meine Schuhe. <lacht> und, äh, das sieht man jetzt nicht so, das sind so einen blöden Effekt. Naja, Waswell ist was auf jeden Fall äh, allgegenwärtig und ähm, das Thema ist halt, und das ist halt so der spannende Punkt und da, wo ich vor einem Jahr als äh, fast 30-jähriger Sammler war, hat überhaupt keine Rolle gespielt und das ist das Krasse. Ich hatte zum Zeitpunkt, wo ich eingetreten bin, in, ich sage immer, in dieses organisierte Hobby, mhm. ja. Äh, ist bei mir in mein Kopf explodiert. Und ich war auch nicht gerade jung, also auch nicht alt. Ich bin immer noch jung. Aber ich war äh, 41, glaube ich, kurz vor meinem Geburtstag gewesen, wo ich eingeladen wurde, in eine organisierte Hobbygruppe. Das erste Mal, ich war Steppenwolf. Ich und Ebay und Beckett. Und das war's. Und was da passiert ist, war einfach mindblowing. Und ich dachte... Boah, ich habe viele Karten, und wenn mich andere Leute gefragt haben, die keinen Bezug zu Karten haben, haben dachte ich, ich bin der King, ja. Also, das ist ja brutal, was ich habe. Und dann, dann bin ich in diese Welt reingekommen und war erstmal total stumm geschaltet. Also einfach stumm geschaltet. So, ich bin 41, habe eine eigene Firma aufgebaut und habe so viel Erfahrung im Leben und ja, und so viele Karten und Bumm. Einfach stumm. Und dann war ich so weggeblasen von den Leuten, von ähm, diesem Knowledge-Transfer, den ich auch sehr liebe generell im Leben. Und ich habe einfach zugehört gelernt, diese ganze Breaks-Geschichten mitverfolgen in Instagram. In Amerika war ich total perplex, was da ab, abging. Das war so, ja klar, da geht natürlich auch viel Geld flöten und dann fängst du an zu investieren. Und, und das Ding ist halt, diese ganze, dieser ganze Weg hat halt eine gewisse ähm, Gestalt angenommen. Ja. Am, am Anfang war das so: links, rechts, viele Einflüsse, ah, hier Marvel, da die Star Baseball, da auf einmal war das so: Ja, ah, will ich auch, ah, die gefällt mir auch, Impulskäufe, ja. Und mhm. wenn du dann auch noch die Möglichkeit hast, dann ähm, klar machst du das dann auch. Und aber für mich war das so äh, schon kontrolliert, weil ich erstmal das Ganze verstehen wollte. Ich habe da, ich bin da so wie so ein Student eingestiegen habe gesagt, ich möchte das. Ich möchte es äh, erleben und verstehen, was da passiert. Und dann habe ich erfahren, die machen das schon seit 10 Jahren so. Mhm. Oder 15 Jahren. Die gehen auf Karchos. Ich war noch nie auf einer Karcho. Mhm. Ja. Und dann habe ich festgestellt, dass meine Sammlung doch süß ist. <lacht> ähm, aber dadurch, dass ich alles verloren habe, und ich hatte schon gute Karten, ähm, musste ich ja erstmal Kobe und MJ sammeln und da fängst du halt mit Base, da fängst du halt mit Inserts, vielleicht ein paar Parallels, da kannst du nicht die Knaller holen und ich habe irgendwie die ganzen Autokarten verpönt, warum auch immer jeder weiß, ein Auto ist ein Auto und äh, von Hollywoods, das will auch jeder eins haben und hab, hat mich gar nicht interessiert und äh, da habe ich halt festgestellt, dass die Leute schon ein bisschen strategischer vorgehen, die haben ein Ziel, die haben ein Projekt diese ganzen Rainbow-Projekte, die ganzen verschiedenen Farben, das, das hatte ich alles gar nicht so im Kopf. Und das deswegen meine ich, das war so so Mindblowing. Und so bin ich dann irgendwann mal dazu gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche so eine gewisse Vielfalt, aber fokussiert auf die Spieler, die mich interessieren. Und ihr seht ja eigentlich schon hier so ziemlich mein Basketball-Kopfleben. Rechts ist Dominic Wilkins oder links von euch, je nachdem. Also auf der Seite, da ist Dominic Wilkins. Dahinter ist so ein rotes Trikot von ähm, André Tocumbo. Der ist aktuell mein... Und klar, weil Grieche, ja, auch wenn er schwarz ist, ähm, aber er ist Grieche, spielt für Griechenland, ich äh, liebe sein, sein Game und bin auch froh, dass er letztes Jahr den Titel geholt hat. Michael Jordan, Kobe, LeBron bin ich nicht so sehr drin, aber den muss man einfach auf, auf seinem Map haben. Und so habe ich angefangen, so ein bisschen zu sammeln auch Trikots, die hatte ich aber schon ein paar Jahre vorher ein paar geholt, die sind aber nicht alle unterschrieben oder so, ja, also... Ich habe jetzt zwei, zwei Unterschriften, nee, drei Unterschriften, zwei von Janis und einen von Dominic Wilkins. Von Angie habe ich keine, also das ist unantastbar mittlerweile. Genau, und so bin ich dann in diese Vielfalt reingekommen und habe gesagt, ich möchte es so ein bisschen ausweiten. Aber mhm. immer um diese Spieler herum. Ich habe auch gewisse Sachen eingestellt und da gibt es kein Kreuzfeuer mehr.
2: Hast du ja aber auch die günstigsten rausgesucht, ne? Also Dennis <lacht> und äh, Kobe und Jordan sind ja jetzt dann auch schon die, die auch viele so handen, sage ich mal, weil natürlich auch ein gewisser, da steckt natürlich auch ein gewisser Preis
1: dahinter für bei dem Sommer. Ja gut, ich meine, es ist, ich bin, ich bin Baujahr 79, ich glaube mit dem Dennis zusammen mhm. und ist auch nicht so weit weg, aber äh, wenn ich mich nicht irre, oder? Bitte? So. Der Markus ist auch nicht so weit weg, oder? ist nicht so, so weit, weit weg. 97er Jahrgang ist ein 97er-Jahrgang. <lacht> <weg. lacht> und äh, das war einfach unsere Zeit. Also MJ ist äh, Pflichtprogramm für jeden, der aus den 90ern kommt. Und Dominic Wilkins war für mich einfach so mein emotional Player. Ja, ähm, alle waren in so einem MJ und ich habe einfach dieses Dank, ähm, diese Dankfeier von ähm, Dominik geliebt. Mhm. Und ich hatte auch brutal viele Karten von dem damals. Ich hatte, ich hatte fast zweieinhalb Binder, die sind alle, wie gesagt, weg. Aber das ist auch nicht schlimm. Ähm, weil meine Frau sagte mal das hat irgendwie zu. Es, es war so, es hat zu irgendwas anderem geführt. Und das andere ist halt das heute und hier.
2: Richtige Einstellung, immer das, die, die Optionen und ja. Möglichkeiten. Und, und Kobi
1: muss ich sagen, ehrlich, mal zu meiner Schande, äh, da habe ich, das war so eine Phase, Studium und danach Arbeit, da habe ich echt die besten Zeiten. Von ihm verpasst und war gar nicht so das hatte ich gar nicht so auf dem schirm wie das auf dem schirm bei mir gekommen ist war eine ganz einfache banale tatsache ich habe sein 81 punktespiel auf youtube gesehen
0: mhm.
1: ich hatte wie gesagt ich hatte karten aber dass ich gesagt habe okay den muss man ausweiten und dann habe ich das spiel gesehen und habe gesagt, okay also wenn das schafft den musst du vertiefen und der muss ähm, auf der Flagge sein. Und so habe ich dann angefangen, ein bisschen verstärkt in seine Richtung. Es ist, halt ein, es ist halt echt ein Spagat, also momentan, weil das sind halt so meine, äh, Kobe will ich halt seine Rookies immer ein bisschen vervollständigen. Dann kommt ähm, MJ, wo ich eigentlich total so ruhig bin, also vielleicht mal eine schöne und das war's. Und Janis und Dominik feiere ich sehr, weil es günstig zu kaufen. Das freut mich wiederum. Da konnte ich ein bisschen Gas geben. Einfach mal erfrischend nicht so viel Geld investieren zu müssen, damit du mal ein bisschen was aufbaust. Und das ist halt, jeder hat so seine Hürden. Also das ist ein bisschen schwierig mit dem Hobby.
0: Du, du hast ja auch eine richtige, also du hast nicht nur eine Instagram-Page, sondern du hast auch eine richtige Website dir gebastelt. Ähm, die verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Da habe ich mal reingeguckt. Und da stand auch noch, dein Lieblingsteam sind aber wiederum ja. die Boston Celtics.
1: Richtig, richtig. Was ist ich da
0: los ja. bei dir im Kopf?
1: Ja, das ist ganz, ganz viel Salat. Also ähm, Ach, deswegen und, die Grünen. Ja, also. genau. Ja, also meine Schuhe, die ich anhabe, sind tatsächlich die Celtics-Schuhe. Ich bin die Hard Celtics-Fan, weil ich äh, große Familien in Boston habe. Okay. Und ich habe auch irgendwo in Instagram mal so einen Post gemacht zu Dominic Wilkins. Ähm, wo ich 94 ähm, Weihnachten war ich dort und habe das Spiel bei den Celtics mit den Miami Heat äh, verfolgt. Da war Dominic Wilkins Celtics-Spieler. Für mich war das eine absolute mhm. Hobby-Offenbarung. Okay. Und er ist ja danach noch nach Griechenland zu Panathinaikos nicht mal eine Mannschaft, aber trotzdem, das habe ich auch gefeiert, da hat er auch Titel geholt. Ähm, Celtics ist bei mir im Blut. Mhm.
0: Ähm,
1: also das kann man, das muss man einfach so äh, parallel als Parallelwelt sehen. Ja, Also es ist einmal so dieses dieses Celtics-Pride, das belebe ich bis aufs Bitterste. Ähm, natürlich würde ich mich freuen, wenn die Celtics einen Titel holen und Jason Tatum und Jalen Brown habe ich große Hoffnung, wenn die keinen großen Mist bauen und irgendwie das ganze Team zerstören. Ich hoffe auf einen guten Move. Aber Janis ist halt wiederum äh, Nationalstolz für mich. Er ist Grieche. Äh, ich habe ewig darauf gewartet. Da kamen ein paar Griechen, aber das waren alles Bananen. Die waren wieder weg. Und. Ähm, als der das dann geschafft hat und ich habe ihn vom ersten Tag verfolgt, warum habe ich die Karten damals nicht gekauft? Keine Ahnung, wieder Ablenkung, weil ich fokussiert auf Kobi und MJ war. Ähm, aber ich habe ihn verfolgt, ich hatte damals sogar so eine Fanpage gemacht, habe jedes Spiel auf dieser Page äh, angeführt mit seinen Punkten und es ging so drei Jahre lang, dann habe ich irgendwann die Lust verloren. Und <lacht> genau danach, als ich es gelöscht habe, kam dann der Boom. Ähm, und somit führe ich das parallel, also ich feiere Janis über alles, für mich wäre der beste Trade ever in meinem Hobbyleben zu Boston Celtics, ähm, aber ich feiere ihn auch bei Milwaukee ja, und demnach ist es äh, beides, sag ich mal so, relativ gleichwertig, weil das eine ist meine Sammlung und das andere ist eben die äh, Empathie und die Passion für, für die Mannschaft. Und was ist dein griechisches Team? Mein griechisches Team ist tatsächlich ähm, Ares Thessaloniki okay. und äh, wir beherbergen in, in, in dem auch äh, einen der besten Spieler Europas, das ist äh, Nikos Gallis mhm. und was viele nicht wissen, da habe ich auch schon mal gepostet, Nikos Gallis heißt äh, Nick Gallis, eigentlich Nick Gallianos und der wurde gedraftet von den Boston Celtics. Okay. Und, und er war in dem College, äh, in der College Season mit Larry Bird, waren die beiden die Topscorer. Also er war ein brutaler Spieler, wurde leider in einer Zeit gedraftet, wo die Bank einfach brutal voll war, hat mhm. sich verletzt und für das Glück der Griechen haben die ihn getradet nach Ares Saloniki oder Salonika. Aris Und ähm, er hat dann praktisch unser Basketballleben revolutioniert in Griechenland und in Europa. Und er ist äh, NBA Hall of Famer. Er ist in die Hall of Fame äh, inducted worden. Und, und er ist eins der Vorbilder auch von natürlich von vielen, eigentlich von allen griechischen Basketballspielen, aber auch von Janis. Und nach dem ähm, Titel haben die auch äh, sich getroffen. Und, ähm,
2: Hast du Karten von dem? Gibt es von den Karten, Ja, Gibt es äh, leider
1: so in der Form nicht. Ich, äh, falls irgendjemand hört, ich suche vergeblich nach seinem Trikot allein schon, die Nummer 6, Sato. Ähm, irgendwann kriege ich es sicherlich, aber ich habe gesehen, die Trace and Chase Jungs aus Griechenland haben letztens eine Signing Stunde mit der Nationalmannschaft angefangen zu machen, ein brutales Projekt und da haben die die Trikots auf dem Tisch liegen von denen und ähm, ja, also ich habe leider keine, es gibt so Stickers, die ich verfolge, aber okay. das habe ich komplett verpasst.
0: Okay. Ja, Basketball und Griechenland ist ja auch wirklich, das geht ja Hand in Hand, ne? da seid ihr wahnsinnig, oder?
1: Ja, also in Deutschland zu leben und ähm, was mir hier, ich habe, meine Eltern sind irgendwann mal ausgewandert, zurück nach Griechenland eigentlich, paradoxerweise, okay. haben da auch schöne vier Jahre gehabt und das war auch die Zeit 89, wo wir nach Griechenland sind, wo ich zum Basketball intensiv gekommen bin, weil, wie du sagtest, in Griechenland war das absoluter Nationalsport. Und in Deutschland war ich in so einem Club, aber das war so ein bisschen so, ja, La Rifari und in Griechenland war das brutal. Mein Vater wollte, dass ich Fußball spiele. Ich hatte zum Glück irgendwie kein Talent vom Schulhof, nur Basketball so also richtig. Überall draußen ist ja warm in Griechenland, überall Körbe voll, überall wird gezockt. Und es hat mich einfach angezogen. Da musstest du halt richtig die alte Schule, ja, die 10. Elf-, Zwölfjährige haben dich nicht spielen lassen. Du musstest da warten und irgendwann durftest du dran und dann bist du zehn und dann durftest du ein bisschen mehr und dann die Schulmannschaft und so weiter. Und so bin ich dann in, in den Sport reingekommen. Ja Und äh, weil einfach in Griechenland genau die Hochzeiten, genau die Zeit, wo ich da war, waren das die Hochzeiten von Aris Saloniki und Nikos Gallis mhm. Und ich war in jedem Spiel, Heimspiel mit meinem Vater, weil mein Vater verrückter Aris-Fan ist. Okay. Und ich habe... Auch das alles verloren, leider. Das ist schon ewig her. Äh, alle Unterschriften, jedes Mal. Die haben alle un Kindern unterschrieben. Äh, von, von allen gehabt. ja Alles in so ein Heftchen, was du umblättern konntest. Und immer <lacht> und, Ja, also schöne Erinnerungen. Also die kann mir keiner nehmen. Und ähm, so bin ich tatsächlich zum Basketball gekommen. Und genau 1993 sind wir zurück nach Deutschland. Und da kamen diese... Ähm, da, wir haben ja hier die, die Airbase und viele Amis damals auch gehabt. Und hatte da irgendwie Freund und gesehen Karten, dann kamen die auch bei uns in den Kiosk und ich war auch in Amerika beim Besuch meiner Familie und so kam es dann die Brücke dann dazu. Krass.
2: Ja, krass. Es ähm, ist auch eine mega Stimmung. Also wenn du das vergleichst hier mit Deutschland Basketball, das ist ja irgendwie, kannst du ja nicht vergleichen. Also wenn du da irgendwie Basketballspiele <lacht> Basketball drüben guckst, das ist ja überragend. Äh, ist ja... Nicht nur im da, sondern auch im Fußball und so, finde ich schon schon heftig, sehr, sehr nice. Ja, gemacht.
1: wobei ich finde, die Entwicklung ist einfach in Deutschland da, ja, also da ist vieles passiert, wenn man vergleicht, vor 20 Jahren ist das nicht ja, mehr, und, und, und die Superstars, die wir jetzt haben, guck mal, Dirk Nowitzki, äh, absoluter Topspieler, Hall of Famer, alles erreicht, ja, wir, haben, wir haben das ja letztens verfolgt. Und das sind halt eben diese Figuren, die der Sport braucht, um den zu pushen. Und ich denke, Deutschland ist sicherlich auf einem guten Weg. Ja, Und wir haben, wir haben auch wieder, und ich sehe es auch so, deswegen sage ich auch wir, ich bin hier geboren in Deutschland, und ähm, mir fehlt es einfach hier. Und äh, je mehr davon, umso besser. Und ich sehe auch, dass irgendwie auch, sage ich mal, in der Infrastruktur ein bisschen mehr passiert. Und auch ähm, ne, dieses Basketball draußen. Und äh, ich denke, das ist einfach immer mehr Kommen. Es ja, wird auf jeden
0: Fall weiter sich verbreiten. Ja, ja absolut. Und, und jetzt habt ihr ja auch äh, euren, den richtigen Deutschen wieder im Team bei den Celtics, Daniel Theis nämlich. Ja. Der passt doch super dahin ins Team, oder?
1: Absolut. Und ich war absolut dagegen, als er gegangen ist. Ich war ja. richtig wenn man es sagen kann, dass die die Mannschaft angefangen haben, da zu zerfleddern und dann Thais weg und NSCAN, Kenta dann weg, dann kam der wieder, dann kam wieder Thais. Also ich, irgendwie war da, da ist irgendwas passiert bei den Celtics, aber ich bin mega froh, weil ich finde, der Thais passt super zu den Celtics. Ja. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo die ihn getradet haben, war schon sein Marktwert auch gut gestiegen. Und ich bin der Meinung, hätte man ihn auch gelassen, wäre er nochmal einen Ticken weitergekommen. Aber ich, wir sind positiv. Also ich denke, der wird wieder schnell ins Team reinfinden und seine Performance abrufen. Und, ja.
0: und was denkst du für die Celtics diese
1: Saison? Ja, ich denke, die werden jetzt kein, keine Rolle spielen. Also ich denke, die... Die, die dominierenden Mannschaften werden Milwaukee Bucks sein, also ich hoffe auf ein Back-to-Back -back mhm. und das auch nicht Hobby-Karten-PC orientiert, weil ich muss ehrlich sagen, letztes Jahr, wo er, wo er den Titel geholt hat, sind die Karten danach günstiger geworden, paradoxerweise. Also es, das Hobby ist auch total äh, die, die Marktentwicklung und alles. Ähm, also ich denke, ich denke, die Bucks und die, ähm, die Brooklyn Nets, gut jetzt mit, mit den 76ers, dieses ganze Gefüge da, was passiert ist, die muss man auf dem Schirm haben. Mhm. Äh, es kann äh, so emotional, em 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 empathical äh, Überraschungsmannschaften geben. Das will ich nicht ausschließen, aber ich glaube einfach, dass man an den drei erstmal vorbeikommen muss. Und äh, West ist für mich auch. Relativ klar, die Suns sehe ich wahrscheinlich wieder im Finale. Mhm. Und, oder, wie gesagt, ein Stechen mit den Warriors vielleicht. Ähm, also das, das sind so die fünf Mannschaften, die ich so ein bisschen im Game sehe. Hm.
0: Du, du hast gerade Janis mal angesprochen bei den Karten. Ne? Das, ich finde es auch relativ faszinierend und relativ schlecht nachzuvollziehen, weil der Typ ja wirklich alles erreicht, ist spektakulär wie Sau also lässt die Leute richtig alt aussehen teilweise, aber die Karten gehen nicht steil. Ja. So, was, was meinst du, womit hängt das Hängt das zusammen? Ah, ja, also... Nicht weinen ich jetzt, kann, ne? ich einfach kann stark dir, bleiben.
1: Ja, ich kann, dir, ich kann dir sagen, dass als ich eingestiegen bin, wie, ich, wie gesagt, äh, Dezember 20 war noch nicht viel los, ein bisschen, ne, äh, Januar 2021 habe ich dann angefangen zu merken, okay, auch die jannis karten Base-Karten, ich muss da ein bisschen mehr machen, ja, Auto und Numbered und ein bisschen. So, da fing ich an und natürlich habe ich da, ich war gerade in einer Halbphase und wusste es nicht. Ja, ich war in einer Mega-Hype-Phase. Vor allem, ich habe angefangen, meine Kobi-Karten zu sehen, wo ich noch drauf Bamba äh, Bumper habe, wo da steht 5 Dollar und 10 Dollar. Auf einmal waren die 200 Dollar wert oder 400 Dollar. Wo ich dachte, was, was ist denn da passiert? Ich habe mein Backet rausgeholt, habe geguckt, da steht tatsächlich da drin, ein neues Backet geholt. Äh, steht tatsächlich da äh, viel mehr drin, ja? Nicht so wie in Ebay, aber so. Und, und da habe ich halt viel bezahlt. Mhm. Und was passiert ist, ist äh, wir sind dann in die Finals gekommen und da hatte ich mich so ein bisschen beruhigt und äh, habe dann gesagt, okay, es wird jetzt eh noch mehr steigen, also ich bin mal ein bisschen still. Und dann hat er den Titel geholt und dann dachte ich, okay, jetzt ist es vorbei. Und dann habe ich angefangen, Karten zu sehen, die ich günstiger bekommen habe als im Januar. Mhm. Ähm, die wurden dann bis August, September immer günstiger. Und bis November hat das sogar angehalten. Also ich habe die besten Käufe sozusagen in der Zeit nach seinem Titel gemacht. Also habe ich so ein bisschen alles, nicht alles, aber vieles ausgeglichen vom, von der, vom ersten Quartal. Mit was das zusammenhängt, kann ich dir ehrlich gesagt, ich habe es noch nicht rausgekriegt, für mich persönlich. Ich verstehe schon, dass die Märkte auch nach Nachfrage funktionieren. Ich denke, es ist einfach jetzt auf einen Punkt gekommen, wo man die kaufen sollte, mhm. weil er jetzt meiner Meinung nach an einem Punkt ist, wo er vielleicht richtig bewertet ist, vielleicht jetzt, oder mhm. vielleicht sogar underrated, ja, weil man sieht, wie er spielt und dann kriegt er den zweiten Titel vielleicht und viel mehr muss er sich nicht beweisen. Er hat MVPs gewonnen, er hat äh, DOP, äh, Defensive Player of the Year und so weiter und zwei Titel oder einen und äh, Dirk Nowitzki hat auch nur einen, mhm. ja, und er ist, äh, hat, er ist durch, ja. Und äh, ich denke, das wird dann später halt irgendwann kommen. Aber bei mir ist es halt so: Ich bin halt kein Investsammler. Mhm. Die Karten werde ich nie verkaufen. Also die sind bei mir hier und die kriegt mein Sohn oder halt meine Tochter. Keine Ahnung, wer das Hobby dann mehr lieben wird oder <lacht> beide oder meine Frau verbrennt die irgendwann. Das <lacht> oder Frau. Ja. Genau. Und somit, äh, somit ist es für mich nicht so ein wichtiger Aspekt, den ich sehr verfolge. Aber mhm. klar, es freut mich, wenn da was passiert.
2: Also grundsätzlich gar nicht? Oder hast du schon die eine oder andere Karte, wo du sagst, da gamblest du jetzt mal? Ähm
1: ja, in der, in der Evolution des Affen zu ähm, iCollect musste ich lernen. Ich habe doppelte, dreifach doppelte Kobi und MJs und selbst die hatte ich ein Problem abzugeben. Total Banane eigentlich. Mhm. Ähm, deswegen habe ich ähm, an Dezember jetzt so einen Weihnachtskalender gemacht, falls du dich ja. erinnerst. Ja. Und habe gedacht, komm, ich muss, mir, ich muss, ich muss das therapieren. Ja, ich habe ich hab die im Binder und ähm, vielleicht freuen sich andere und habe halt tatsächlich, und das war wirklich schwer, also ich habe Karten rausgeholt habe sie wieder reingegangen, oh die, die, die will ich nicht, die hast du dreimal, ich rede gerade mit mir selber ja und dann denke ich mir, ähm, komm, mach das mal. Und dann habe ich 24 Karten äh, reingemacht, die äh, ich eigentlich unter Umständen nicht abgegeben hätte, obwohl ich sie habe. Und das hat mich so ein bisschen äh, persönlich therapiert, die Freude, dass andere da mitgemacht haben und was gezogen haben, sich gefreut haben und das Hobby gefeiert haben. Und ähm, wo ich dann gesagt habe, okay, ich äh, das so Sachen kann ich abgeben. Aber PC, wo wirklich ich die Karten für mich habe, die, es ist fast unmöglich, die abzugeben. Das wird nicht passieren. Ich habe vielleicht so ein, zwei Janis-Freunde, Sammler. Das kann mal passieren, dass man gegenseitig mal was was man haben will, okay. Aber das ist schon sehr heavy-Mode, he heavy, heavy mode, dass ich da äh, ankomme.
2: Ja, verstehe. Ich glaube, Berlin Card Collector hat das auch erzählt. Jede Karte, die er wegschickt, ist eine Träne drauf oder so. Ja,
0: ja. ja, ja das ist auch so. Hast du den Janis mal live spielen sehen? Nee, leider noch nicht. Ich äh, hatte
1: eine fast... Äh, Begegnung, ohne es zu wissen, im Urlaub in Griechenland, auf einer Insel und äh, dann hieß es, da war ich aber schon von der Insel weg, mit, mit Kindern und so weiter und dann hieß es, er ist auf der Insel und ich war schon voll am Durchdringen und ich sage, was? Äh, ich will, wir fahren jetzt da zurück, ja, wir waren da, wir waren da schon, weißt du, wir waren da schon mit, äh, mit Fähre und Auto schon wieder ganz woanders und ähm, ja, aber nein, ich, ich bin mir sicher, ich kriege hin, also... So schwierig wird es nicht sein, ihn spielen zu sehen. Das kann man ja, denke ich, wenn Corona vorbei ist, sonst wäre es sicherlich passiert. Ähm, und ich habe noch eine große Hoffnung, ihn persönlich äh, zu sehen. Ähm, aber kann vielleicht zehn Jahre dauern, aber irgendwann wird es sicherlich klappen. Es gibt, es gibt einen Kontakt, ähm, wo das ermöglicht werden könnte irgendwann, aber da, da kommst du einfach auch jetzt nicht dran. Es ist einfach schwierig. Er hat ja auch, er hat ja, muss man auch einfach so sehen. Ich bin jetzt auch kein kein Stalker-Fan oder sowas. Ich finde einfach sein Spiel geil und ähm, ich bin Fan von meinen Kindern und äh, weißt du, und deswegen, wenn es sich der gibt, ist okay und ähm, ansonsten feiere ich trotzdem alles, auch wenn er mich nicht kennt.
0: Das war ein schöner Satz, dass ja. du Fan von deinen Kindern bist.
1: Das war echt schön. Ich
0: das bringt es da. auf den Punkt, ey. Oh. <lacht> <lacht> Markus, es laut. Ja. Steht dir gut, Gänsehaut.
2: Ja, steht
0: mir gut. Die Mitte ist ein bisschen höher gerutscht. Ja,
2: ja. <lacht> Hat er ganz kurz. <lacht> Du hast vorhin äh, mal kurz äh, Trace Chase erwähnt. Ähm, ja, ja. Für die, die es nicht kennen, äh, kannst du vielleicht auch gleich selber noch mal erzählen, die ist ja eine, eine Company in, in Griechenland, ähm, eine relativ große Company auch, aus, zumindest das, was man so hier wahrnimmt, die auch einiges fürs Hobby macht und auch am Start ist, irgendwie auch Boxen und so. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, du hast die sogar mal besucht.
1: Äh, dort,
2: ne? Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen oder die Leute, die, die, die hier zuhören?
1: ja. Also ich bin, ich bin ein Glückskind, muss ich einfach sagen. Das ist ist meine Philosophie, aber im Hobby ein Glückskind zu sein, das kann ich nicht so behaupten, wenn man so hört, was ich so erlebt habe. Ich habe tatsächlich Trace and Chase durch, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, war das Jan Horobi, Instagram, ja, vielleicht mhm. war mhm. Irgendjemand, vielleicht irre ich mich auch, hat mir einen Link geschickt, hey, guck mal, Trace and Chase. Und dann sehe ich so den Link, denke mir, boah was ist denn das für ein Konzept? Die haben da äh, ein und ganz geile äh, Design ähm, Sachen und so, weißt du, schöne schöne Möbel und dann sehe ich irgendwie mal irgendwann mal so nach ein paar Tagen erst, ähm, dass es in Griechen sind, dass es in Griechenland ist und dann sehe ich Thessaloniki, aber Thessaloniki ist ja die Stadt, wo ich herkomme mhm. und dann dachte ich, nee, das kann nicht wahr sein, das ist nicht in Thessaloniki nochmal geguckt, das kann doch nicht sein, ich dachte, das ist irgendwas Amerikanisches, 100 pro und und dann war für mich klar, Sommerurlaub wird geschnürt um Trace and Face. Okay. Und, und das Ding ist ja, als, als ich in dieses organisierte Hobby reingekommen bin, hat meine Frau schon gemerkt, irgendwas ist anders. Ebay ist okay. Mehr Pakete zu haben als ich ist okay. Aber hier irgendwas stimmt nicht. Dann kam die Webseite, wie du gesagt hast. Ich wollte mich ein bisschen organisieren. Also sag, irgendwas stimmt hier nicht. Was passiert hier? Ich so alles cool, ich habe alles unter Kontrolle. Und, äh, so, und dann, dann hat sie spätestens im Urlaub das gemerkt, dann sind, sind wir nach, nach Griechenland und ich, hab, ich bin mit dem Auto vorgefahren, weil wir brauchen einfach, wir sind, wir sind dann relativ lange in Griechenland, ich brauche ein großes Groß Auto, Familie, zwei Kinder, mhm. bin vorgefahren und äh, Kinder sind mit Familie, Frau nachgeflogen am nächsten Tag. Mhm. Und an dem Tag, wo ich angekommen bin, 2000 Kilometer durchgefahren, mache ich eigentlich immer, aber ein äh, bisschen Päuschen bin ich direkt, ich hatte schon ähm, E-Mails und äh, über Instagram bin ich direkt zu Trace ⁇ Chase, direkt. Und habe hab den Laden gesehen und war, baff, habe ich gesagt, wow, Leute, was habt ihr hier gemacht? Das ist so, das muss man sich vorstellen, das ist, das ist so, wie so eine, es hat so einen Lagerhallen-Eindruck, mhm. ähm, ist äh, hochgesichert. Und äh, auch voll überwacht, aber du kommst da so runter, hast hohe Decken, Luft, äh, Kühlung, ist Griechenland warm, ja. Und die haben da über so, keine Ahnung, ich schätze mal, ja, vier, 400 Quadratmeter, ja, Minimum, ja, haben die so auch eine Bar und alles und das war einfach unglaublich, ja. Und da kann, da auch... also kann da jeder rein?
2: Also kann jeder oder war das?
1: Ähm... Also der, der Plan war ja, dass jeder rein soll, aber Corona hat natürlich hier uns alle getrickt okay. und, ähm, ja, das war schon sehr restriktiv. Für mich kam das jetzt natürlich so nicht vor, äh, vor weil ich hatte ja mit denen geredet. Die wussten, ich komme. War mhm. wahrscheinlich äh, okay für die. Wir waren auch alle mit Masken und so. Und ähm, ich denke, die haben es auch ein bisschen limitiert gehalten. Ja? Ähm, aber ich denke, die öffnen sich auch natürlich mit den Regularien in Griechenland. Ja? Und die haben halt, das muss man halt auch wissen, die haben halt auch einen amerikanischen Background. Okay. Die, die meisten haben irgendwie in Amerika gelebt, äh, haben das Hobby kennengelernt haben sicherlich gute, gute Kontakte aufgebaut. Aber ich denke, was die geschaffen haben, weil das Spannende ist, und äh, wir haben ja alle so die Struggles erlebt letztes Jahr, Panini Deutschland und Produkt zu bekommen. Ähm, Panini Amerika hat irgendwie alles gekappt und auf einmal taucht da Trace and Chase auf.
0: Mhm. Und ich denke,
1: was die Jungs halt geschafft haben, ist, dass Panini Amerika einfach nicht Nein sagen kann, weil das Konzept einfach ja. die Meinung von Panini überragt. Du musst, die, du musst das würdigen, ja? So, so kam mir das dann rüber. Ja? Und äh, so habe ich das auch äh, gefühlt, den Laden. Ja? Also ich will jetzt auch nicht zu lange darüber reden. Und so Konzepte, wer auch immer Ideen hat, auch hier in Deutschland, für uns in Meilenstein, Kikis Laden in, in Langfeld, war ich bei der Eröffnung. Ähm, es ist ein es ist mega, ein mega Schritt. Und man muss auch, ähm, ich sage es mal so auf Spanisch, man muss auch die, die Coronas haben, gerade auch jetzt in der Zeit, sowas zu machen. Wie gesagt, ich bin Unternehmer, ich weiß, wie schwierig es ist, generell mal was aufzubauen und vor allem dann in Corona-Zeit sowas zu machen. Ähm, deswegen sieht man halt, wie, wie krass das Hobby ist, wie krass das Netzwerk ist äh, und wie wichtig.
0: Ja, deswegen, absolut.
1: Wer, davon können wir einfach nicht äh,
0: genug haben. Also wer da Ideen hat, go for it. Wer ja. Ideen und Eier hat, einfach machen. Ich habe corona gehört. Ja, du, ich habe Eier. Ich bin aus Deutschland. <lacht> Das ist, ich kann ja. ich nichts machen. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Dann haben wir auch über Gemüse gesprochen.
2: Genau, genau. Hast du noch äh, so eine Karte, wo du sagst, die willst du herausheben aus deiner Sammlung? So eine Lieblingskarte, wo du sagst, das ist jetzt so das Ding, wo ich sage, also ich meine, ich habe verstanden, du willst keine hergeben, aber so eine, wo du sagst, das war, weil die besonders irgendwie zu bekommen war oder was auch immer.
1: Ich kann dir eine Karte zeigen. Moment, bin gleich wieder da.
0: Der Gast verlässt die Sendung, ey. Jetzt. Er wollte weg. Der Gast verlässt die Sendung. Überraschung.
1: Das ist eine Baseballkarte, oder? Ja. Yes. Das ist eine Frank Thomas Rookie. Okay. Und mit Baseball hatte ich eigentlich überhaupt nichts zu tun. Aber das ist, das ist so meine erste Trading Card. Okay. okay. Was? Und ich habe die, ich habe die von meinem Cousin geschenkt bekommen, weil der ist aus Amerika und der hat Karten gehabt und irgendwie hat er mir die als erstes in die Hand gedrückt und ich habe die seit äh, 93
2: mhm.
1: in, in meinem Besitz und ähm, ja, damit verbinde ich einfach irgendwie so diesen, diesen Anfang, ja. Mhm. Im, zum, zum Hobby. Ich habe tatsächlich nicht die Brücke zu Baseball geschlagen, ähm, außer letztes Jahr, wo ich in dieses Project 70 eingestiegen bin, weil man einfach kein Produkt bekommen hat. Mhm. Und bin da auch in diese Project äh, 70 Gruppe reingekommen. Und ähm, das sieht man auch an, an, an meinem Bild, was ich da gemacht habe, dass mit jeder Evolution teilweise auch nur monatsweise die Hobby, die WhatsApp-Gruppen immer mehr geworden sind. Und weil einfach verschiedene Themen und ähm, und so bin ich halt auch ein bis bisschen in Baseball ähm, abgewandert und hat, hat auch Spaß gemacht. Und das habe ich jetzt zwar wieder eingestellt, weil ich finde schon ein geiler Sport. Also, das ist so eine Karte, die ist halt für mich äh, Erinnerung für ja. den Werbegang. Und ansonsten, ähm, ja, also ich irgendwie wäre jede Karte, daraus zu pullen. Ähm, okay. ich, denke, ich denke, ja, eine Rookie-Karte von Jannis auf jeden Fall. Mhm. Ja, ich. Ähm, Wobei, wobei, ich muss sagen, hier so, so Karten von, ähm, von Dominic Wilkins, ich mhm. feiere einfach, ich feiere einfach das Design. Ja, von der Zeit, von Dominic Wilkins, von, von seinen Jerseys. Ähm, ich, kann, ich kann, nochmal später vielleicht nochmal eine rausholen. Ähm, ja. Auf jeden Fall habe ich, auf jeden Fall habe ich natürlich äh, aus meinem Projekt halt äh, Rookie-Karten von Janis, das ist so mein mein Fokus, weil ich einfach darauf spekuliere, dass so wie bei MJ und bei Kobe Bryant, wobei man man kommt an Kobe Bryant-Rookie-Karten ja erstaunlich gut ran, das ist ja wieder abgesagt seit letztes Jahr, das ist ja wieder das Spannende mit dem Markt und die Entwicklung. Also ich denke einfach, da kann man nichts falsch machen ja und ähm, wenn man halt sammelt dann ist es irgendwie, so muss man halt so ein bisschen strategisch vorgehen und sagen, was so sammle ich, man sammelt Rookie-Karten, man sammelt Autokarten, Parallels Numbered-Karten ähm, sowas ja.
0: Ja.
1: wenn man wenn man natürlich kann, es ist natürlich alles Budget-Fragen aber da muss man halt auch ein bisschen gut suchen und ich habe auch äh, durch Ebay echt super Käufe gemacht und ich orientiere mich tatsächlich und das, äh, das glauben manche nicht, äh, auch nach Beckett also ich liebe Beckett, keine Ahnung warum ja. Beckett nicht der Standard ist ich finde eBay-Comps anstrengend, weil einfach Erwartungshaltung, jeder will Money, verstehe ich alles und ich muss das Hobby teuer bezahlen als Nicht-Investor, aber das verstehe ich, das sind Märkte, ich komme aus dem Immobilienbereich beruflich und da ist es noch schlimmer, also deswegen verstehe ich es, aber ich weiß nicht, ich, ich würde mich freuen, so nostalgische Reise zurück zu Beckett und Beckett sagt uns, was die Karte wert ist und alle sagen ja.
2: Also vielleicht, wir haben ja ein paar neue, irgendwie auch, die, die uns zuhören, Beckett ist, kannst du kurz sagen, was, da, was, ja. da, was man da findet?
1: Vielleicht? Ja, ich kann hier mal ich kann hier mal zeigen, Beckett ist, also ich habe hier ein Beckett Das ist ein Magazin, genau.
0: Mach mal den Filter weg, komm. komm also, jetzt, jetzt sieht er blank, der Gast, ey. Jetzt geht der. <lacht> oh,
1: mittel im Hintergrund und der sieht, so, also. Das hier, das hier ist ein Magazin vorn, das habe ich selber gekauft, 95, mhm. ja, so, und das habe ich als 15-Jähriger tatsächlich selber geholt, da war sogar der, der Primo dabei, sicherlich bei diesen ganzen Occasions, und da sind halt die ganzen Karten nummeriert aufgelistet, damals noch mit Bildern, fast überall, teilweise findest du das heute noch mit Bildern, das gibt es auch digital, wir schicken das auch immer in den Gruppen und da steht halt ganz genau drin, so ein, ähm, du findest die Karte, welchen Jahrgang findest du die Karten halt, ja, und das war damals noch so dünn, jetzt ist es so dick. Und auch der Preis dabei, das ist eine Markteinschätzung ähm, von Beckett, klar, das, das spiegelt überhaupt nicht die Realität, was bei Ebay passiert, aber man muss einfach, jeder muss halt selber seinen sein Way of, um, Way of uh, Buying, Way of Hobby Life finden.
2: Ja, auf jeden Fall. Abgesehen davon stehen da auch, glaube ich, ganz coole Infos auch generell über das Hobby auch drin im becket Von daher ist auf ja. jeden Fall sehr, sehr nice.
1: Ja, ja auf jeden Fall.
2: Überragend. Ähm, wo findet man dich sonst? Instagram, du Website, haben wir gesagt. Instagram bist du am Start. Ähm, das legen wir auch unten rein, wo, wo du da zu finden bist. Gibt es noch irgendwie was, wo du sagst, da bist
1: du präsent? Ja gut, also ich denke, Instagram war so das Erste, was ich gemerkt habe, was ich halt jedem neuen äh, Sammler empfehlen kann, ist so ein bisschen die, die eigene Welt, die persönliche Welt zu trennen von Instagram. Wobei ich privat gar nicht so aktiv bin mit Instagram, ähm, beruflich ja, aber nicht privat. Also mein Privatskonto hat ganz, ganz wenig da Aktivität. Ähm, also das zu trennen und das heißt, ich bin in Instagram aufzufinden und also ICollect, Underscore Trading Cards ähm, sind ja alle auch irgendwie verlinkt mehr oder weniger und aktiv. Und ansonsten über die, über das Netzwerk, über ähm, klar diese ganzen WhatsApp-Gruppen. Ich werde jetzt auch zu einer Card Show das erste Mal gehen tatsächlich. Ich habe leider Waldorf nicht mitmachen können. Da war irgendwie Urlaubszeit. Und ähm, da ist ja jetzt diese Golden Standard Grading äh, von mhm. André, die Card Show in Kaiserslautern. Da werde ich das erste Mal, das ist meine erste Card Show. Mhm. Und ähm, da werde ich dabei sein. Ja, ansonsten, ja, großartig nur in der virtuellen Welt. Ja, also während, während Corona äh, sowieso haben Treffen großartig nicht stattfinden können. Ich denke, wenn das alles sich normalisiert wird man sich auch sicherlich mehr und mehr sehen, ja, und ähm, wie gesagt, ich, für mich für mich halt nochmal ein Punkt ist, das hatte ich dir ja auch äh, gesagt, so als, ähm, als Thema, für mich großes Thema ist, es kommen halt viele Leute und der Mo hat mir das damals erzählt, der hat gesagt, die ja, schreiben halt viele an und tatsächlich, wenn du irgendwann mal so in dem Hobby so eingestiegen bist und aktiv bist und äh, in Instagram viel machst, ich habe hab bald keine Ahnung, tausend ähm, Leute in Instagram und ähm, es kommt einfach durch Beiträge, also ich, ich jag dem nicht nach, sondern es kommt irgendwie und es ist schon tausend, habe ich vor ein paar Wochen festgestellt bald und dann, klar, dann kommen Fragen, Dann das, was man mir so erzählt hat, das passiert halt jetzt, mache ich ja auch die ganze Zeit, ich gebe Knowledge Transfer, ich antworte und das finde ich halt so geil, weil ich habe so viel gelernt und kann es weitergeben und ich frage immer noch, ich lerne immer noch dazu und diese ganzen Gruppen sind halt viel Stress so gesehen im Alltag, viel mhm. Zeit, ähm, intensiv. ja Aber wir in investieren sowieso viel Zeit in unser Hobby und da lernt man einfach enorm viel. Ob 40 Jahre, 30 Jahre Sammler oder ein Jahr, äh, ich sehe da keinen Unterschied. Für mich, äh, ich habe 30 Jahre gesammelt, habe eine andere Stufe als Sammler gehabt, kein Pro, wie ich festgestellt habe und ähm, lerne jeden Tag dazu. Und das ist halt wichtig. Dieser Zusammenhang im Hobby, Zusammenhalt im Hobby ist einfach überragend. Jem ähm, hat es auch letztens gesagt, ähm, kann ich auch nur sagen, man muss halt, man muss halt äh, das Herz an der richtigen Stelle haben und für die Leute da sein. Irgendwann braucht man selber Hilfe und so ist es ein Kreislauf und äh, sich gegenseitig vorantreiben. Und ich würde mir ein bisschen mehr wünschen, ehrlich gesagt, dass man vielleicht einen Weg findet, sich gegenseitig mehr zu unterstützen, an, an die Karten zu kommen, weil morgen bin ich es, übermorgen bist du es. Weißt hm. du, wie ich meine? Hm. Wenn so eine Art noch dazukommt, das wäre geil. Ja, okay. Dass man so ein bisschen äh, weniger über Money, sondern mehr über Support. Ja, Das wäre cool. Also, Aber wie gesagt, das ist ein bisschen Traumvorstellung. Muss nicht sein. Ähm, und deswegen kann ich nur den jungen Leuten raten, fragt, geht auf Leute zu, macht euch aber wirklich klare Gedanken. Lasst euch nicht so beeindrucken von Einflüssen links und rechts. Das ist selbst mir als sag ich mal, als erfahrene Person passiert, ähm, dass man einfach jedem äh, Hype folgt, jedem Impuls, äh, der Markus sagt, oh, ich finde die Karte geil und dann hole ich mir vielleicht die Karte, sondern spart euch das Geld und holt euch vielleicht die Karte, die ihr liebt ja. und macht euch ein Projekt, macht euch einen klaren, ähm, klaren Plan und arbeitet euch da heran und äh, über die Community kommt ihr sicherlich äh, viel eher voran.
0: Aber dann kann man ja, um es zusammenzufassen, einfach mal festhalten: bloß nicht auf Markus hören. Ne? Ja, genau. Also, um das Sowieso
2: nicht, grundsätzlich nicht. Ne? Wobei
0: weil du auch, ich
1: erinnere mich auch an dein Instagram-Profil, da hast du auch letztes Jahr ähm, steil gelegt und äh, mit deinem, mit deinem Instagram-Profil. Da bist du auch, äh, hast dich mit Content-mäßig super erweitert und äh, bist da auch richtig gestiegen.
0: Wer ich jetzt? Der Markus, ich wollte gerade sagen. Ach so, mir nee, würde ich wollte ja. sagen. Der Markus, Markus ist das fleißig. Hobby, das Hobby ist das Hobby, hallo. Also äh. Markus, ist, Markus ist sehr, sehr fleißig. Das muss man sagen, da kann ich mir noch eine Scheibe von abschneiden.
2: Yes. Ja. Aber auch wie du schon sagst, es ist ja auch sehr viel Zeit. Aber bei mir war es ja auch so ein bisschen auch dieser Aspekt, ähm, dadurch, dass einfach ich auch selber wieder ins Hobby gekommen bin. Und wie du selbst lernt sich so viel an. Und ähm, dachte, es ist eigentlich eine gute Möglichkeit, das einfach zu teilen. Das war eigentlich so die Ursprungsidee von Graded Moments. Ähm, und dass das jetzt irgendwie dann doch so halbwegs ankommt, beziehungsweise den Leuten auch teilweise echt hilft, ähm, habe ich gesagt, mach das jetzt einfach mal weiter. Von daher freut mich das immer wieder, irgendwie da auch was zu hören. Und ein Punkt, den würde ich gerne noch bestätigen, weil was du sagst, weil, wenn jemand ähm, dieses Connecten von Karten, also. Das ist gerade bei mir jetzt wieder gewesen, da kommt einer, der sagt, ich schreibe dir, weil ich kenne jemanden, der hat eine Bonga-Karte, hättest du eventuell Interesse, weil ich weiß, du sammelst ja Bonga. Dann will der mir die nicht verkaufen, aber er stellt einfach nur die Verbindung her zwischen einem, jemandem, der eine Karte hat, die mich vielleicht interessiert. und Das finde ich halt, der, der hat mir eine Freude gemacht, der hat selber nichts davon, aber er hat jemand anderen eine Freude gemacht, der andere kann seine Karte kaufen, ich habe eine Bonga-Karte mehr und das ist halt mega, also das macht, macht so viel aus. Absolut.
1: Ja. Ich meine, es wird jetzt keiner kommen und mir eine Janis-Karte schicken, die mit Auto oder Rookie, ja, es ist, es ist klar. Aber das, was ich auch zum Beispiel mache, ich habe jetzt hier so zum Beispiel ein paar Karten liegen von Spielern, die ich gar nicht sammle, weil ich habe halt auch noch hier so Boxen mit Oldschool-Zeugs Old und wenn ich dann sehe, dass jemand diesen Spieler sammelt, jetzt habe ich zum Beispiel gerade aktuell, ohne Namen zu nennen, jeweils ein paar Karten rausgesucht und schickt die den Leuten einfach so, was soll ich dafür verlangen? Weil erstens mal, vielleicht haben die auch nicht so den Wert, äh, 1 Euro, zwei Euro, drei Euro, da, da kannst du nicht, äh, ja, ich weiß nicht, ich würde mich da so ein bisschen unwohl fühlen. Ähm, was ich damit einfach äh, weitergebe, ist einen positiven Impuls, und ob das dann einfach mal später ein guter Tipp ist oder ob es eine gute Geste ist, ist schon, ist schon ausreichend. Also ich erwarte jetzt nicht im Return eine Auto-Jannis. Äh, ähm, klar, so funktioniert es nicht. Aber was ich halt sagen will, ist, wir haben halt schon Karten im Überfluss. Und manchmal gerät man so ein bisschen in so einen Eichhörnchen-Modus mit dem Horten. Mhm. Und äh, Abgeben befreit halt auch. Ja? Ähm, und wenn du damit mit anderen eine Freude machen kannst,
0: warum nicht? Der nächste gute Satz. Ja, das war ein schöner Satz. Den kann, man, also, kann man fast die, die Pointe äh, nennen. Das ist schön, es ist einfach schön. Philosoph. Ja, Richtig. wirklich. Es ist wirklich stark. Die Abgeben befreit. Ich bin Fan meiner Kinder. Markus erzählt Quatsch. Alle Sachen, die, die ich eins Ach. zu eins unterscheiden muss. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ja. Sehr
1: gut. Das mit dem Markus ärgern, tu mir einen Gefallen. Ja. Und
0: mach noch mehr. Hör damit auf, das ist meine einzige okay. Aufgabe hier. Hör, hör nie damit auf, habe ich Ach so, gesagt. nie, ja. Ich dachte schon, ey. Jetzt habe ich nee. schon gedacht, sonst, sonst kann ich auch gleich hier hinterher. Ja, da kannst du die Show beenden. Ja, ja aber wirklich, ey. Also wirklich. Ja. Aber ich, ich habe eine Karte, ich schenke dir eine Karte, die mir gerade in den Sinn gekommen ist, die ich noch hier habe. Hast du vielleicht auch schon? Äh, aber eine Karte, die. Äh... Markus, sag mal kurz was. Ich gucke mal, ob ich die ganz schnell finde hier. Sag mal kurz. Was. Jetzt geht er weg. Jetzt geht er weg. Aber da sieht man mal,
2: wie das aussieht im Hintergrund bei ihm. Ähm, aber äh, ja. aber ich habe gesehen, wo er jetzt gerade weg ist, Chris, dass du auch andere, du hast schon mal auch, warte, jetzt ist er schon wieder da, ja. Formel 1-Karten und so, du guckst auch schon noch mal rein, irgendwie, ne?
1: Ja, also ich ähm, ein, Teil, ein Teil von dem Ganzen, wo ich halt auch äh, stark äh, eingestiegen bin, ist halt Boxen kaufen. Weil in, in diesem ganzen Konstrukt, du, du, du kaufst Karten, dann kommen dann merkst du, da ist Soccer ein Thema, da, wir sind in Deutschland, da kommt äh, Formel 1. Und ich meine, du schaust dir ja dieses Invest-Thema schon an. Ich bin ja, ja, ich bin ja genauso einer, der Impulse natürlich äh, ähm, merkt und verfolgt. Und äh, so bin ich natürlich auch diesen ganzen Themen hinterhergegangen.
0: Mhm. Ähm,
1: habe mich aber nicht für Sammeln gecasht. Also okay. ich bin da überhaupt nicht ins Fußball und überhaupt nicht in Formel 1. Aber ich bin halt in dieses Thema Boxen eingestiegen. Und tatsächlich, was ich halt auch gerne mag, ist traden, weil mhm. ich Oldschooler bin. Und ich habe halt irgendwann so viele Boxen hier gehortet. Die Gruppe, die Dreams-Gruppe weiß das ganz genau. Ich habe da ganz viel Basketball und ähm, Baseball habe ich hier wahrscheinlich noch, äh, noch ganz viel liegen. Also muss ich auch irgendwann mal loswerden. Ähm, jedenfalls äh, habe ich dann irgendwann mal die Boxen als Gegenmittel genutzt für Trades. Okay. Da habe ich festgestellt, das ist Money. ja, Und die liegen eh hier rum. Und auf einmal äh, hieß es ja, leg doch die Box drauf und dann haben wir einen Deal. Und dann dachte ich, okay, alles klar, leg die Box drauf. So, weil ich wollte die halt, ich habe halt gemerkt, Leute kaufen Boxen, halten die über eine Zeit, dann sind die vielleicht später mal. Aber äh, ehrlich gesagt, äh, hat meine Frau gesagt, äh, Boxen machen äh, deine Aura hier so hässlich, also verkauft die. Und dann habe ich das. Genau. Und dann habe ich äh, gesagt, ja komm, ich brauche die echt nicht. Ich habe die nicht gerippt tatsächlich mhm. und ähm, habe die dann äh, eingesetzt. ja Und jetzt, was ich ab und zu mache, ich komme äh, manchmal an, an, äh, an irgendeine Box, dann hole ich die und entweder rippe ich die, weil ich gerade denke, anhand Checklist ist was Interessantes dabei. Weil das, das nutze ich natürlich dann schon, äh, um äh, an jannis Karten zu kommen, weil vielleicht Verkauf, ja, ich habe jetzt zum Beispiel, das kann ich ja mal zeigen, ich habe hier eine einen guten Hit gehabt. Ich habe eine Formel-1-Box geöffnet und äh, da war eine Max, warte, ich muss so hier.
0: Max, da war eine Max
1: Verstappen. 25 mhm. und ich habe keine Ahnung davon, aber es haben ein paar Stimmen sich geäußert und gesagt, das ist eine Mega-Karte, das ist ein Mega-Hit auf 25 und so und die, die nutze ich jetzt natürlich, äh, um irgendwie an, an Janis zu kommen, klar. Aber ich, ich verfolge das nicht. Also wenn, wenn ich mal an so ein Produkt komme, Okay, und ähm, dann ist es in Ordnung. Aber ich, ich steige nicht im Sammeln
0: von diesen verschiedenen Sportarten. Ja. Was hast du denn gefunden? Ich habe gar nicht so was Besonderes, aber ich habe eine schöne NBA Hoops Road to the Finals äh, oh, Janis nice. Karte gegen die Celtics gefunden. Oh nice! Die ist natürlich die Numbers. Die also ja,
2: du musst dich da hinterstellen, glaube ich. Genau, du musst sie
0: vor deiner
1: Brust hier vor okay. deiner Brust. Genau.
0: Äh, die ist auf 999, also das ist ja. nicht so eine rare Karte. Aber ich dachte, Janis gegen die Celtics, das ist doch deine Karte. Wow. Die schicke ich dir zu. Honor, Honor, Dann, vielen äh, Dank. habe ich auch viel mehr Platz hier zu Hause jetzt. <lacht> <lacht> das auch wichtig. Um,
1: vielen Dank. Das weiß ich zu schätzen und ich sage dir mal was. Äh, die ist numbered auf 999. Ich ja. würde das gar nicht so klein machen. Es gibt... Es gibt ja noch auf 2021 und äh, ich habe die tatsächlich letztens verpasst, wollte die holen, dann spare ich mir das jetzt. Ich weiß es zu schätzen. Vielen Dank.
0: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Und was, was lustig ist, ich weiß nicht, ob, ob der Zeitpunkt schon gekommen ist. Ich äh, würde es mir für das Ende aufbewahren, aber es passt jetzt gerade so gut. Ich habe mir schon etwas zurechtgelegt ähm, und habe mir gedacht, so ein, so ein Giveaway wäre nett für eure äh, Follower. Ja. Und zwar aber ein Giveaway für Sammler, die am Anfang sind, die einsteigen, die einfach ein bisschen Kartenmaterial sehen wollen okay. und das, das war so meine Idee, wenn ihr sagt, das ist was, was wir machen können, dann würde ich das gerade einmal zeigen.
0: Ja. Ja? Okay, ich bin ja. gleich da, jetzt muss ich wieder. Äh, ja, ja. Raus. Der, Einzige, auch, der, der, der Einzige der im Podcast ist Markus, ey. Ich
2: sehe es jetzt ja auch gleich Sonst allein. Ist ein ständiges
0: Kommen und Gehen hier heute.
2: Ja, Wahnsinn, ey. Das ist aber gut, ich meine, das ist ja ein bisschen, äh, haben wir jetzt nicht kon konstant gemacht, aber es ist ja mega, dass hier der Chris am Start ist und sagt, hier ein Gewinnspiel nochmal für gerade die neue ja, Sache. Also
1: das könnt ihr als Gewinnspiel machen, Ich ähm, wie, wie gesagt, ich weiß das so, es ist halt für mich so ein bisschen mehr orientiert für die, für die jüngeren Sammler. Also die jetzt gerade irgendwie einsteigen, weil ich glaube, so ein Pro wird sich dabei denken, was soll ich damit? Mhm. Also das ist einmal, warte mal, ich mache mal den Effekt gerade wieder raus, weil es stört, sonst sehen die das nicht. So, das ist das ist einmal so eine ganze Box mit Karten. Okay?
0: Okay.
1: Und zwar, ich kann nur ein bisschen was zeigen. Da ist jetzt zum Beispiel so Donras drin. Mhm. Also alles, viele aktuelle, aktuelle Karten hier so die klassische hoops okay Mega. cool Kenneth ja. Äh, ja und hier select oh select Karten ja hm. aktuelle also sind aktuelle ja. Ja. das ist alles von 21 ja cool so und, und das ist so einmal Basketball voll mhm. ja das würde ich genauso verpackt an den Winner schicken oder an euch und ihr schickt ihn weiter also okay. das ist einmal äh, NBA und dann habe ich hier Ah, das ist Baseball Okay, cool Ja, also eine ganze Box Baseballkarten
0: okay.
1: und ehrlich gesagt, da ich hier keine Ahnung habe von Baseball, ich kenne natürlich die absoluten Stars mhm. ähm, Ich habe hier auch Ich habe keine Ahnung wer alles da drin ist, weil das war mir zu aufwendig, ich habe versucht da einzusteigen, aber es war mir zu aufwendig Da habe ich gesagt, nee, das tue ich mir jetzt nicht an was, war schon okay mhm. ähm, keine Ahnung, was viel vielleicht drin sein kann, ich weiß nicht. Ich will auch nichts vermuten. Also einmal baseball voll als äh, Gewinnspiel und einmal Basketball NBA mit aktuellen Karten. Vielleicht ist da, was ist hier noch drin? Bisschen Oldschool-Sachen sind auch drin. Das sind so diese Adrenalin-Karten. Mhm. Okay. Ja, und was noch? Ah, hier ist auch sowas drin. So diese Goodwin. Mhm. Okay, cool. Cool. Ja, also bunt, bunt gemixt, also es ist umsonst, äh, es ist äh, eine Freude vielleicht für jemanden und ich würde es halt so, wer da mitmacht, vielleicht äh, mitteilen, hey, wenn du, wenn du so absoluter äh, Highflyer bist und äh, eh brutale Karten hast, ist vielleicht nicht so das Gewinnspiel für dich. Mhm. Also das würde, würde so vielleicht eine gute Animation sein für äh, junge Leute, die gerade einsteigen und die sich für sowas freuen. Das
0: ja, super, cool. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, das tschüss. ist... Das ist wirklich, und das ist, das ist sehr, sehr nett. Und äh, da hauen wir auf auch jeden Fall schwer. was aus.
1: Auch schwer. Wer das ist auch schwer. Es wäre schön, wenn es Goldbarren wären, aber...
0: <lacht> sehr gut. Ja, voll geil. Das äh, finde ich super. Dann jetzt noch eine nächste, wo, wo du schon beim, beim Rausgeben bist. Willst du auch einen Song noch beisteuern? Zur Playlist, mein Freund. Was Griechisches vielleicht. Ähm, wir haben noch nichts ein Griech Griechisches. Eine Playlist... Ja, wir ja. haben eine Spotify-Playlist, die heißt auch Das Hobby und da darf jeder Gast darf einen Song dazu beisteuern. Es ist eine wilde Mischung, kann sich keiner anhören, aber okay. wir brauchen um, noch von dir einen wunderschönen Song. Wenn du möchtest, kannst du ihn auch später noch schicken. Nee, nee, ich bin, ich bin schon dran. Okay, also, das heißt,
1: ich darf mir da irgendwas wünschen.
0: Ja. Es muss,
1: muss aber nicht griechisch sein, oder? Nein, nein, nein. nein, nein, nein.
0: Griechischer also, Wein aber, muss es jetzt nicht sein. von. Aber
1: es wird, es wird einen Bezug haben, das ist ja klar.
0: Ja. Ah, lass, mich, lass mich raten, was wünscht sich so ein Christ denn? Markus, was denkst du?
2: Ja gut, griechischer Wein wäre jetzt nur so mein erster Tipp gewesen, aber den hast du ja schon äh, rausgenommen.
0: Wo wir gerade von Griechenland sprechen, es gibt übrigens eine schöne Otto-Rehagel-Doku, habe ich vorhin gesehen. Okay, nice. König quasi ist das doch, ne? Er ist
1: auf jeden Fall unser Fußball- ähm ja. <lacht> Der König von Griechenland. Also ich habe hier ein Lied, das ist jetzt so äh, ja von meinem ähm, Bro ähm, Alex Scary, auch auf Instagram. Er hat ihn mir mal, glaube ich, gezeigt und das ist so Basketball äh, orientiert, so ein Song, den ich auch bei einigen Videos immer okay. ähm, verwendet habe. Moment, Umfrage überspringen. Der nennt sich
0: der nennt sich Donnische Ken? Nicht. Wie heißt er so? Okay,
1: warte, ich mache mal. Der heißt äh, Like Janis Moves.
0: Okay. Like Janis Moves. Das ist so ein guter Song.
1: Er sagt, if I don't make it like Janis. Ja, if I don't make it like Janis. Und das ist, das ist für ihn praktisch so geschrieben worden. Und dann hat er auch kurz danach den Titel geholt. Okay. Der nennt sich, sich Ofili also der Typ O-F-I-L-I. -I -I. Okay. Sehr gut.
0: Das ist ein guter, das ist mal was Ausgefallenes.
1: Like Janis.
0: Like okay, das ist was Ausgefallenes. Ja. Ich
1: denke, der kommt, der kommt da in den Mix, weil ich glaube, die meisten werden irgendwas Hip-Hop-artiges haben. Da will ich jetzt nicht die Playlist zerstören. Mit. <lacht> wir, <lacht> wir
0: haben viel Hip-Hop. Wir haben auch ein paar grenzwertige Lieder, <lacht> muss ich sagen. Ja. Also, ich bin überrascht, dass auch Heavy Metal ein Thema ist. Aber... Ja. Ähm, hm? Kannst du über Geschmack dich nur streiten. Ja, ja, ja. ich weiß. Aber am Ende des Tages schmeiße ich die Songs einfach dann raus aus der Playlist. Ja. <lacht> so, vielen, vielen Dank. Das war ein wunderbares Gespräch. Ja, Hat ich Spaß gemacht. Auch. Und äh, wir überlassen dem Hauptanwesenden Podcast äh, Host Markus die letzten Worte, würde ich sagen.
2: Schöne Worte. Ja, viel, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite aus, Chris. Sehr, sehr cool, dass du uns mitgenommen hast, irgendwie in deine dein Hobby, in deine Zeit, äh, auch nochmal ein paar Tipps gegeben hast äh, und gerade auch nochmal mit deiner Message auch mit dem Gewinnspiel auch die Neuen äh, da unterstützt. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit.
1: Ja. Danke, dass ich dabei waren durfte. Es war echt eine Ehre und ähm, macht weiter sowas. Es ist echt mega, was ihr macht. Und eine Freude, euch zu, zuzuschauen.
0: <lacht> ciao, ciao. Okay. Ciao. Ciao, ja, gut.